0: Neste vídeo vamos falar sobre os capítulos 36, 37 e 38 de Gênesis. A Bíblia não descarta os filhos de Abraão que não eram da linhagem da promessa, da aliança. Tem capítulo que fala sobre Ismael, sobre os filhos dele e tem capítulo que fala sobre Isaú e os filhos dele. Então existe promessa de Deus e bênção de Deus até sobre os filhos de Abraão, que não eram filhos de Sara, não eram, não era Isaac. Agora veja bem uma coisa bem interessante na vida de José. Agora nós vamos realmente entrar bastante na vida de José. Parece que o capítulo 36 de Gênesis é, fala sobre as descendências de Isaú, a gente não sabe exatamente que, que, qual o significado espiritual disso, mas faz uma separação entre a história de Jacó e agora nós vamos entrar nos filhos de Jacó, principalmente, e José, mas também um pouquinho sobre Judá. Veja que coisa interessante sobre o manto. O pai de José deu um manto colorido para ele, um manto todo especial. E esse manto fez os irmãos dele odiar ele mais, porque era sinal que o pai gostava mais de José, de José do que dos outros. Então o manto trouxe ódio. Quando os, os irmãos dele venderam ele para os Midianites, levar para o Egito, eles pegaram o manto e jogaram sangue de animal em cima e levaram para o pai. O pai pensou que um animal selvagem tinha pegado José. Quando José estava no Egito, a esposa de Potifar tenta pegar ele para deitar com ela. E ele foge e ela fica com o manto na mão dela e usa o manto para condenar José, dizendo que ele tinha tentado assediar ela. Então, o manto... Com José teve uma história bastante interessante em todos os aspectos. Na história de José, uma coisa muito marcante é que onde ele estivesse e nas maiores angústias, Deus estava com ele, a presença de Deus estava com ele. E essa presença era notável e as pessoas viam. Outra coisa e aí nós vamos para as perguntas a pergunta que nós fizemos no último vídeo José sonhou que seus irmãos prostraram diante dele no outro sonho ele sonhou que o sol e a lua e onze estrelas prostraram diante dele e ele foi contar o sonho para os irmãos e os irmãos odiaram mais ainda porque odiavam porque o pai amava ele mais porque ele contava os maus, maus feitos que os irmãos dele faziam e odiaram porque ele sonhava que os irmãos todos dele iam prostrar diante dele. Até o pai dele aprendeu ele. Interessante só de observar que sonho não é cumprido literalmente, porque ele sonhou que o sol e a lua e as onze estrelas iam prostrar diante dele. Mas, na verdade, o pai e a mãe não prostraram diante dele. Foram os 11 irmãos e prostraram muitas vezes. Você vai perceber nos próximos capítulos que ele fala várias vezes que os 11 irmãos prostraram diante dele. No fim, então cumpriu o sonho dele. A pergunta é, e quando ele veio para os irmãos e eles tiveram a ideia de matá-lo e depois tiveram a ideia de vendê-lo para o Egito, eles falaram assim, lá vem o sonhador, vamos matar ele aí vamos ver o que vai acontecer com o sonho dele. Então o fato de ele ter contado o sonho para os irmãos fez eles ficar com ódio dele e eles pensaram que podiam impedir o sonho de ser realizado. Você já pensou que a arrogância do homem, porque naturalmente falando, eles podiam matar ele e pronto, o sonho não ia acontecer, só que Rubem não queria que matasse, mandou guardar na, naquele cova e queria devolver para o pai, porque ele era um filho mais velho responsável. Judá falou, não, vamos, vamos matar ele não, vamos vender ele, nossa mão será contra ele. E então venderam ele. Então eles pensavam que podia atrapalhar o sonho. Mas o fato de José contar o sonho trouxe problema para a vida dele, mas foi esse problema que fez o sonho se cumprir. Então a resposta é... Se Deus te dá o sonho, conte o sonho. Contar o sonho vai dar problema, porque as pessoas vão te odiar e vão te atacar por causa de contar o sonho. Mas é justamente isso que fez o sonho acontecer na vida de José. Tem três fatores importantes que fizeram o sonho acontecer na vida de José. Primeiro, ele contou os sonhos e os irmãos venderam ele para o Egito. Se ele não tivesse ido para o Egito, não ia acontecer. Segundo, ele foi fiel e não traiu o potifar, apesar da mulher assediar a ele. Então a sua retidão fez ele ir para a cadeia. Se ele não tivesse ido para a cadeia, que aparentemente era uma coisa terrível, ele nunca teria ido ao governo de, do Egito. E uma terceira coisa, então a primeira coisa contar o sonho, segunda coisa ser reto e ser mandado para a cadeia, e a terceira coisa foi que ele se preocupou com o copeiro e com o padeiro e contou é, e contou perguntou por que eles estavam preocupados Por que eles estavam com um cara triste E interpretou o sonho deles Então o dom dele interpretar sonhos E a preocupação dele com o bem-estar dos outros Também fez eles lembrar dele O, o copeiro lembrar dele depois E ele subir ao trono do Egito Uma última coisa que é o capítulo 38 Que as pessoas ficam inconformados Que história terrível de Judá Ele casou com a Cananeia cultura terrível, os, os filhos dele dessa cananeia eram maus, Deus matou eles. Aí ele mandou a viúva dos dois, Tamar, ficar em casa, mas ele não deu o terceiro filho para ela. Acho que estava com medo de ele morrer também. Aí ela se veste prostituta, Judá vai ter com ela e ela tem gêmeos. Ele quer queimar ela viva e depois ela mostra que não era prostituta e que ele que tinha errado e ele nunca mais esteve com ela. Então, a história a história é terrível. Judá, comparado com José, José é uma pessoa íntegra, Judá é uma pessoa devassa, mas dessa história devassa, terrível, nojenta, Deus pega um antecedente de Jesus, que é um dos gêmeos que nasceu de Tamar, dessa relação, o que saiu, depois o um enviou a mão fora, depois o outro saiu e rompeu, em nome dele é Fares, ele está na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. Então Deus consegue pegar as histórias mais tristes e transformar em coisas maravilhosas. Isso é só Deus. O homem não presta para nada, mas Deus é maravilhoso. Essa é a história da Bíblia. No próximo vídeo, nós vamos responder uma pergunta. O justo pode sofrer muito? E se sim, por quê?